0: a todos, bienvenidos a otro capítulo de su podcast, Let's Talk About It, donde vamos a hablar de un tema el día de hoy muy relevante, creo en lo personal y sobre todo ahorita que estamos en época de finales. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, yo creo que es una persona que muchos, 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 muchos de ustedes van a conocer, eh, su nombre es Juan Villarreal, él es bien conocido por siempre querer extenderle la mano a quien la necesite en el momento que lo necesite y creo que no me dejarán mentir, es un ícono de grupos estudiantiles aquí dentro de Campus Monterrey, es recién Exatec de la carrera de Ingeniero de Negocios y Tecnologías de Información. Juanito, es un gusto tenerte aquí con nosotros.
1: Hola, hola, mucho gusto aquí. También bien feliz de estar en este podcast, qué emoción.
0: Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Juanito. Y pues bueno, el tema del que vamos a platicar el día de hoy es sobre cómo manejar los burnouts, y más en esta temporada de finales. Y como todas estas personas que siempre nos gusta estar en el tech, siempre tenemos muchas cosas que podemos hacer y por realizar, pues a veces es un poquito complicado poder manejar todo y tener todo bajo control, ¿no? Entonces, primero, Juan, ¿cómo definirías tú un burnout? O sea, tú, Juan Villarreal, cuando escuchas la palabra burnout, ¿qué se viene a tu cabeza?
1: Uf, bueno, pues primero que nada, como que mucha, mucho trabajo acumulado, como que muchas cosas que tienes en la cabeza que no te dejan como que pues hacer lo que te gusta hacer, no te dejan concentrarte 100%, entonces es un acúmulo de muchas cosas que no puedes controlar tan fácilmente, para mí eso es un burnout.
0: Ok, ok, perfecto Juan,
1: y ya que nos
0: defines un poquito qué es un burnout, eh, ¿cómo haces tú Juan para organizarte en tu día a día y a lo mejor prevenir esos burnouts, no? Eh, ¿Cuál es el orden que tú sigues o cómo tratas de estructurar tus actividades durante el día?
1: Bueno, pues primero que nada, creo que lo primero que hago siempre cuando estoy sintiendo como que el burnout está llegándome, es tomarme unos minutos para respirar, tranquilizarme y decir, a ver Juan, o sea, sí a lo mejor tienes muchas cosas, pero pues si te quedas con ese pensamiento, con ese burnout de que estoy en un estrés intenso, pues no va a suceder absolutamente nada. Entonces creo que lo primero que yo hago pues es organizar mis tiempos, priorizar las actividades que tengo, enfocarme un poquito más como que qué es lo que necesito tener pues más cerca, ¿no? Y ya pues tener un horario suficientemente como que bien estructurado para poder sobrevivir al día a día. La herramienta que yo siempre uso y que siempre presumo a todos mis amigos es Google Calendar. Entonces, literal, el simple hecho de anotar de que incluso de que la comida me ayuda bastante como para de que ya no tener ese burnout o ese pensamiento de que ya va a empezar este burnout. Entonces, pues ahí le sigo, ¿no? Más que nada.
0: Claro, no. El Google Calendar y las 26 mil alarmas durante todo el día, <risa> pero son súper útiles, ¿no? Eso es, siempre no falla. <risa> y, Exactamente. Juanito, ¿cómo le haces ya que nos comentas con eso el Google Calendar, del Google Calendar perdón y que tienes todo súper bien estructurado y planeado? ¿Cómo le haces para no procrastinar y no mandar como tus pendientes a los que a lo mejor ya tienes súper bien pautados y señalados? ¿Cómo le haces para no perderte durante esos tiempos en el día, no? ¿Cómo le haces para así seguirlo bien, rigurosamente?
1: Claro, pues mira, la verdad es que yo uso muchas maneras como que poder así concentrarme 100% y no caer en esto que es literal pasar todo hasta el último, creo que es muy importante, como te decía ahorita, es literal poner las actividades que son primero, que son primordiales para mí, ¿no? Porque pues normalmente el procrastinar viene de la parte en la que hay. Me faltan tres días para terminarlo, para entregarlo, para hacerlo, pues lo puedo dejar para el último, mejor me pongo a ver una serie, etcétera Entonces pues como que no ayuda mucho, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es, pues al momento de que yo estoy literal, eh, pues dando las actividades más importantes que se requieren pues más rápido que se necesitan al siguiente día pues literal lo pongo en una listita de que ok esto es lo que voy a hacer primero esta es la actividad esta tarea la tengo que entregar etcétera o me va a tomar incluso más tiempo y eso me ayuda muchísimo como que para tener mi mente un poco más ágil ¿no? de que oye Juan pues sabes que o sea tienes que entregarlo muy pronto o es algo que te va a tomar tiempo pues sigue otra de las cosas que también utilizo y que la verdad yo sé que a lo mejor algunos si usan este tipo de actividades o cosas para motivarse un poquito es premiarme a mí mismo, ¿no? De que, ok, si terminas esta tarea, a lo mejor te vas a comer de qué papitas, un chocolatito chiquito, vas a poder bajar, a escuchar un poquito de música, relajarte, y pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que somos personas que literal no podemos estar ocho horas en una computadora o ocho horas de que escribiendo algo o anotando algo, entonces, pues, poco a poco, ¿no? De que, ok, voy a tomar un, una hora y luego ya después voy a tomarme 15 minutos de, pues, ir al baño, escuchar música, este pues, bajar a, incluso hasta platicar con la familia, ¿no? esas son como que las maneras que hago para, pues, no caer en la procrastinación.
0: Perfecto, Juan, ¿no? Y yo creo que son súper buenas porque también el darnos a nosotros pequeñas recompensas durante el día nos motiva y nos llena de ganas como de ir palomeando todos esos pendientes, ¿no? Eh, y Juanito... Ok, ya nos comentaste cuáles son las técnicas que usas como para no procrastinar y prevenir eh, el acumulamiento de todos estos pendientes. Sin embargo, ¿tú logras como persona diferenciar el momento cuando ya estás entrando en un burnout? ¿O la verdad es de la nada ya cuando te pegue y ya estás en el burnout, dices, ching, ya entré, ¿no? Eh, no sé si tengas como alguna manera, tú como decir, ¿sabes qué? ¿Ya estoy entrando un burnout? ¿Lo voy a tratar de prevenir, de detener? ¿O la verdad es que ya hasta que te pega te das cuenta de que, ching, ya llegué, ¿no? Ya estoy aquí.
1: Claro, creo que muy al principio cuando me empezaron a dar los burnouts sí esperaba que me diera el burnout, pero la verdad es que no me, no me sentía gusto conmigo mismo, ¿no? Porque pues al final de cuentas cuando ya estás en el burnout, te sientes fastidiado, cansado, ya no quieres hacer nada, entonces un poquito después de cuando ya logré identificar cuándo se estaba acercando el burnout, que empezaba normalmente con mucho estrés, y después del estrés llegaban todas las ideas de que es que te falta esto, te falta esto, y ya literal te estaba con, comiendo la cabeza todos los pendientes que tenías, ahí es cuando yo dije que ¿sabes qué? Creo que en el momento en el que yo esté sintiendo ese estrés y ese pánico de terminar las cosas de tantos pendientes que tengo, pues ya ahí es donde identifico no el burnout. Entonces ahorita sí lo identifico, trato de calmarme con todo lo que les dije ahorita de las técnicas que yo uso, este, y tomarme un tiempecito para ver, Juan, tranquilo, no pasa nada, esto es normal, pero pues a final de cuentas tenemos que seguir haciendo lo que nos pide ¿no? Pues a final de cuentas somos personas que nos encanta todo, estar ahí súper ocupados 24-7, entonces pues también así como que decir, ah, ya no voy a hacer nada, pues tampoco ayuda, ¿verdad? Pero pues ayuda bastante como identificar para poder calmarte y poder seguir con tu día a día.
0: Claro, claro, perfecto, Juan, ¿no? Muchísimas gracias, creo, creo que son técnicas que nos sirven a, a todos muchísimo. Eh, y Juanito, ya nos platicaste un poquito que de repente te das un tiempo para comerte un chocolatito y así, pues es, es una pregunta más personal, porque yo también de repente bajo por un snack, y no digo pequeño, porque pues bueno, de repente sí como que me da la mano, pero eh, ¿qué comida? Y yo te platico después de qué comida a qué comida recurro yo, eh, ¿cuál es tu snack así que te motiva, que te da ganas de seguir adelante, no?
1: Híjole, me lo pones difícil, porque creo que soy una persona que le gusta mucho... Andar con los snacks, ¿no? Pero creo que principalmente es algo así como o palomitas o papitas, porque siento que hasta incluso el simple hecho de escuchar el, el crunch, o sea, sé que suena súper raro, pero escuchar el crunch, hasta eso me relaja, ¿sabes? Entonces, creo que por eso mismo es como de que, ok, tengo ahí algo y sobre todo, pues, aparte del snack, creo que agua o líquido, o sea, creo que eso serían mi, mi combo favorito, las papitas y el líquido.
0: Ok, ok. Ahora... Llegamos platicar platicar un poquito de cuál es mi snack, mi mi go to. Yo al principio, bueno, yo soy fan del chocolate. Entonces de la nada eh, durante pandemia como que comenzaba a bajar por chocolatitos, de que por de los sneakers chiquititos, de los mil sí. chiquititos, Pero de la nada en la cara me empezaron a salir un, muchísimos granitos, muchísimos granitos del chocolate, el chocolate. El Entonces dije, chin, ¿qué puedo hacer? Por un lado no quiero dejar el chocolate, por otro lado eh, no quiero destrozarme la cara. ¿Qué voy a hacer? Entonces descubrí, y esto es tip para para todos y a quienes les gusta el chocolate. <risa> eh, eh, Venden los chocolates, los turín, que no tienen azúcar y son más eh, cacao al parecer. Digo, porque ya es hoy en día la comida ya no sabes en realidad qué tiene y qué no. Eh, sí, son sí. Más cacao que azúcar y pues esos no me sacan tantos granitos a mí. Eh, y son muy ricos. Son, son un poquito más caros de repente que un chocolate normal. Pero pues bueno, es el precio que paga uno por su cara, ¿verdad? Y son más eh, naturales. Sí, exacto, son más naturales. Entonces, pues, te estás metiendo mejores alimentos al cuerpo, te estás haciendo más bien y, pues, bueno es un pequeño tipo, un corte informativo, no es comercial ni nada por el estilo, pero es para que, para que todos estemos informados, ¿no? Corte informativo. Uh -huh. Y, pues, bueno, Juanito, ahora, ¿tú qué crees que sea mejor eh, en este aspecto? ¿Palomear todos tus pendientes? O sea, ¿tú, ¿tú qué crees que es un día efectivo? ¿Palomear todos tus pendientes? o irte relajado a la cama? ¿Qué crees que vale más? ¿El irte en paz a la cama, el irte tranquilo, sereno? ¿O el irte, sabes que Estoy desgastado, pero acabé con todos mis pendientes. ¿Qué crees que sea mejor?
1: Creo yo que hay que encontrar un punto en medio de, ese, de esas dos cosas, porque la verdad es que sí, o sea, la verdad uno se siente muy bien cuando palomea absolutamente todo, dices de que listo, ya acabé con mis pendientes, pero pues al final de cuentas, si eran muchos pendientes, pues... O sea, también es que existe la saturación, ¿no? O sea, a final de cuentas, a lo mejor terminas más cansado de lo que deberías de estar. Entonces, creo yo que es muy importante que sí, a lo mejor es importante tener tu checklist de, ok, terminé esto, pero también tú mismo medirte por la priorización, ¿no? O sea, de que a lo mejor tengo tantos pendientes, pero son hasta la siguiente semana y hay como cinco que sí son para mañana, pues bueno, yo creo que con el simple hecho de tener esos cinco, che esos cinco checks, ya con eso es más que suficiente, ¿sabes? Entonces, creo yo que sí es muy importante encontrar ese punto en el que tú te puedas ir a gusto a dormir, y, pero no, tampoco quiere decir que te vas a ir a gusto a dormir solo por terminar todos los pendientes que tienes, ¿sabes? Entonces, pues existe el bienestar, ¿no? El bienestar integral, el bienestar de uno mismo, entonces, pues ahí nomás hay que nivelar un poquito más.
0: Claro, no. Coincido contigo totalmente en el punto de que todo en la vida mínimo creo que es un equilibrio, ¿no? Nunca, nunca puedes dejar todo para después ni tampoco puedes dejar tu bienestar ni tu paz para después. O sea, todo tiene que ir encontrando su lugar durante el día, su acomodo. Sí tenemos responsabilidades y tenemos cosas con las que tenemos que cumplir, pero también tenemos que cumplir con nosotros mismos y con nuestra paz mental, ¿no? Entonces coincido no. mucho y es algo en, en lo personal, gente, que le he aprendido mucho a Juan, entonces espero que igual se los pueda compartir el día de hoy en este espacio que tenemos con él.
1: Los tips que se recomienden y que les llegue.
0: Claro, ¿no? Sobre todo. Y Juanito, bueno, sabemos que durante el encierro, pues todo esto se ha canalizado, ¿no? El agotamiento también, como el estar encerrados, como no tenemos muchas opciones de a lo mejor ver tanto a tus amigos, a tus amigas, a tus amigas, que pues ahorita un poquito más, antes no. Ahorita ya poco a poco vamos mejorando, espero mantenernos así. Eh, pero... ¿Cómo, ¿cómo crees tú que podemos enfrentar este tipo de desgaste o pues, agotamiento durante la pandemia? ¿no? Que a lo mejor puede ser un poco más complicado porque antes decías, ah, bueno, voy a ver a mis amigas y va a estar padrismo y nos vamos a desenfocar, me voy a perder un poquito, sabes que voy a ir al cine, sabes que voy a ir a otro lado y ahorita pues que todos estamos otra vez en nuestro 4x4 y de repente como somos tantos en la casa, pues ni siquiera puedes salir de tu cuarto porque ya estás interrumpiendo a otra persona que esté en otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo has enfrentado todo este tipo de burnout en tu casa? O sea, ¿cómo has logrado encontrar tus espacios, tus momentos, a lo mejor en tu cuarto, a lo mejor en tu patio? No sé.
1: Sí, mira, fíjate que al principio, el típico, ¿no? De que, ¿sabes qué? Mi momento es agarrar la computadora, ver Netflix, de querer una película, ver series. Pero pues a final de cuentas, digo, en esto lo que es la pandemia, pues literal todo el tiempo estamos en la computadora, todo el tiempo estamos literal atrás de una pantalla, entonces pues ya como que eso de Netflix ver una serie y así, se volvió un momento en el que decía de que es que esto no me está ayudando, o sea literal me está provocando como todavía el sigo viendo una pantalla, etcétera, ¿no? Este, y creo que muy importante ahorita es que tú descubras ese tipo de cosas que a lo mejor no descubrías de ti mismo, ¿sabes? O sea, a lo mejor y de que, ay, no me gustaba caminar y yo salgo a caminar en mi casa, literal, aquí en la cuadra, de que hay un, una o dos vueltas, literal, nomás para de que sentir un poquito el aire. Algo que también que me ayudó bastante fue mi familia, o sea, yo sé que es así como de que estás encerrado con la misma gente, pero pues obviamente al final de cuentas, pues hay momentos, por ejemplo, en la comida, en el desayuno, en la cena, que pues, y tal, te sientas y es, vamos a descargarnos, a platicar de todo lo que pasó, de la vida, de que, te enteraste de esto, fíjate que pasó esto, fíjate el que aquello, etcétera, ¿no? Creo que es mucho como que tú mismo te vayas descubriendo las cosas que te gustan para poder, como que, salirte de tu zona de la misma rutina de que yo está en la computadora, está en el trabajo, en la escuela, bla, bla, en grupos estudiantiles, encontrar, como que, ese apartado, ¿no? Para que te hagas sentir un poquito mejor y fuera de esa rutina diaria.
0: Perfecto, perfecto, Juan. Sí, claro, yo creo que todos podemos ir encontrando nuestros momentos, eh, esos pequeños detallitos que nos saquen de lo cotidiano durante este encierro, ¿no?
1: Y ahorita
0: comentabas algo muy importante, Juan, que es las personas con las que compartimos ahorita este pues, encierro y también porque no estas presiones y también este desgaste constante. Entonces, no sé si nos puedas compartir algún tip o cómo le haces tú o cómo le has hecho para apoyar a una persona, ya sea familiar, algún conocido, algún amigo, alguna, amigue, alguna amiga, eh, cuando pasa por un burnout. No sé, a lo mejor si en grupos, en sexto piso, te tocó a lo mejor, seguro, ahí ver a alguien que estaba pasando por un burnout y sabes qué dijiste, Juan. Soy el experto aquí, déjame, te ayudo. No sé qué tipo de tip hayas usado, qué técnica o si nada más eres Juan y tienes un approach mágico, ninguna varita mágica se quita.
1: Llevo y los abrazo. Ah, no te creas más. ¿no? Sí. Obviamente, ahorita no se puede. No, no, no. Fíjate que creo que lo principal es descubrir el por qué se sienten como con ese burnout. Muchas veces como que intentamos atacar el problema de que, ok, está estresado por la escuela, vamos a solucionar las cosas de la escuela que tiene esa persona, ¿no? Creo que me enteré y me sirve mucho abarcar otras cosas, ¿no? Si, por ejemplo, tú, Luis, me dices de que sabes que Juan, es que estoy súper estresado con una materia. Yo, en vez de sacarte tema de la materia... Te saco temas de otra cosa, ¿cómo te va? ¿Qué con la novia? ¿Qué? ¿Cómo está con el novio? ¿Cómo está con el amigo? ¿Con tu familia? Eh, cuéntame de algo más, como que distraerlos un poquito de esos temas, porque la verdad es que no necesitamos, cuando llegamos a ese punto de burnout, de que, oye, pues estoy así, no necesitamos que todavía nos vengan a decir de que es que soluciona tu problema del burnout, es como, no, o sea, lo que yo quiero al final de cuentas es distraerme de eso mismo, ¿sabes? Entonces creo que esa es la técnica que más me ha ayudado, o sea, poder platicar con mis amigos de cosas que no estén de, provocándoles ese estrés o ese burnout, ¿sabes? Entonces creo que ese es el mejor approach que puedes tener con una persona, distraerlos un poquito de lo que están diariamente haciendo y pues, sacarlos del tema de conversación.
0: Perfecto, perfecto, Juan y sí. Eh, yo creo que jamás va a haber una respuesta como concreta o el decálogo, ¿no? Así de, de qué tenemos que realizar con cada persona. Pero claro, claro. a lo mejor, Juan, si el día yo te dijera, ¿sabes qué, Juanito? Si tú me pudieras dar eh, como los hábitos o la, la, la lista de las actividades o técnicas que puedo utilizar para no caer en un burnout, ¿qué me dijeras tú? A lo mejor, ¿sabes qué? Estos tres pasos, estos cinco pasos, un paso, ¿qué me dirías tú?
1: Pues bueno, creo que el primer paso sería tomarte un tiempo para respirar. O sea, literal, si estás sintiendo el burnout, tomarte un tiempo, respirar un poquito y decir, a ver, de que ya ahorita está empezando este estrés junto con el burnout, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? Segundo, pues no preocuparte por el futuro, por las cosas que tienes pendientes, ¿sabes? O sea, a final de cuentas todo sale. Si te organizas también todo sale. Si en el momento tienes muchas cosas, priorizar, creo que es lo importante y ya por último, pues, darte ese tipo de regalitos, ¿no? Ese tipo, como comentamos al principio, o sea, ese, esas maneras en las que sabes que, o sea, termine algo y a lo mejor nosotros estamos hablando de comida, ¿no? Pero para otras personas puede ser un regalito de voy a ver un episodio de Grey's Anatomy, voy a este, ver una película, cosas así, ¿sabes? Entonces creo que es muy importante tener ese tipo de como pasitos para tú reflexionar un poquito más de por qué estás en ese burnout y cómo lo puedes solucionar para no tener un día catastrófico y pasártela de la entonces sí, creo que esos serían como que los tres sencillitos pasos.
0: Perfecto, Juan. Mira, yo ya los apunté y yo creo que todas las personas que nos están escuchando están igual mira, sh, apuntando. Pero, que sí. Juanín, ahorita pues estamos en una situación interesante o compleja porque, porque muchos, muchos, muchos de nuestros compañeros están entrando a su carrera en el TEC. Eh, sin pisar un aula, sin pisar un campus. Y en tu caso, inclusive, pues, muchos igual se graduaron sin pisar campus, sin tocar campus. Entonces, ya vas a hacer llorar. Tú, alumno que se graduó sin tocar campus, a un alumno que entró y hasta el momento lo que conoce del TEC es un Zoom. ¿Qué tip le darías tú para manejar el estrés? ¿Qué tip le dirías tú de sabes qué? Pronto vas a llegar a campus. ¿Qué palabras? Porque yo creo que esto es muy valioso y... Eh, todas las personas involucradas no me van a dejar mentir que sus consejos de las personas que ya pasaron por lo que primero Dios, Dios mediante nosotros vamos a pasar, es muy útil. Entonces, ¿qué palabras, qué consejos nos pudieras dar para pues, no rendirnos y no desmotivarnos, verdad?
1: Sí, claro. Pues mira, creo que principalmente las cosas van avanzando, entonces creo que hay algún punto en el que tú, pues sí, obviamente nos vas a sentir un poco abrumados. La verdad, yo sí siempre pensaba mucho como de que es que por qué me tocó a mí, no graduarme presencialmente, ¿sabes? Pero a final de cuentas creo que cambié ese chip, y eso es lo principal y el primer concepto que puedo darles yo, o sea, a final de cuentas todo pasa por algo, y el, a lo mejor nos tocó esta, pues, la literal, la nueva normalidad de vivir hacia el principio o al final de nuestra carrera, pero pues a final de cuentas todo pasa por algo, es muy importante cambiar nuestro chip de pensar en lo negativo empezar pensar en lo positivo, sobre todo que, pues, vas a conocer algo nuevo, ¿sabes? Estás ahorita en Zoom... Eh, está muy padre que vas como que empezando de que, ok, pues estoy más o menos como calando de qué se trata el tech de Monterrey, ¿me explico? Y pues al final de cuentas es llegar y comerte todo lo que se pueda, eh, y comerte con todo lo que se pueda, me refiero a literal aprovechar todo lo que, porque captar de estar en Zoom, pues hay muchas cosas que hemos estado viendo, digo, tenemos este podcast, ¿sabes? Entonces creo yo que es importante que no solo quedarse con esta parte de, ¿sabes qué? Pues qué triste que me quedé en suma al principio, sino encontrarle un poquito más de que voy a descubrir y aprovechar un poquito más que estoy viviendo esta normalidad. Y ya cuando llegue a campus a pisarlo, pues tener ese conocimiento y pues incluso tener incluso más contactos, ¿sabes? Que creo que es lo importante, o sea, los contactos, el tener el chip súper cambiado es súper, súper importante.
0: Perfecto Juan, no, muchísimas gracias y compañeros de nuevo ingreso, ya escucharon, hay eh, luz al final del túnel, no se desmotiven, créanme, créannos que el TEC eh, no es solamente un Zoom y pronto, muy pronto esperemos, eh, van a poder disfrutar de todo lo que es el TEC en general. y Bueno Juanito, ya nos platicaste de Google Calendar y todo eso, pero bueno, ya tú estuviste en el TEC. Eh, pues tu carrera universitaria y creo que nos puedes decir con certeza porque a mí me consta una persona que me ha dicho qué aplicaciones qué herramientas <risa> que utilizar es Juan Villarreal y yo creo que nos puede compartir el día de hoy cuáles crees tú que son las herramientas que todo estudiante del Tec tiene que contar con cuáles son
1: hoy <risa> me lo pones bien difícil bueno <risa> me voy a ir primero por la parte tecnológica obviamente ¿eh? pero bueno pues Google Calendar primerito o sea literal creo que para mí es el círculo rojo que tiene que tener todo un chico tech. Creo que es súper importante, es súper fácil, lo puedes compartir con tus maestros, con tus amigos, con tu gente de grupos y tal, ahí puedes investigar incluso el horario, ¿no? de que, ¿Cuándo está libre? ¿Cuándo no está libre? Algo también súper importante que a mí me sirvió, al menos en las materias de teoría, es OneNote wow No sé si lo conozcas, que es de todo lo del lado de Microsoft, o sea... Sí. Está súper padre porque literal es una libreta digitalizada y a mí me ayuda muchísimo porque pues creo que ya estamos viviendo en una época donde literal creo que todos escribimos súper rápido en una computadora o en una tableta y nos ayuda muchísimo porque escribimos todo mientras estamos poniendo atención. Creo que es una manera muy fácil para mí pues hacerlo. Algo, yo que no soy tan creativo, estudié una ingeniería de negocios pero pues todavía no me siento así como de que Ay, voy a generar una presentación súper increíble, Canvas me ayudó. 10 de 10, o sea, creo que es algo increíble, este, más que PowerPoint, lo debo de decir, lo siento, Ay, porque están pares, están pares las plantillas, y pues ya un poquito más como que del lado de, de libreta, etcétera, yo siempre, siempre, siempre tenía en mi mano una libreta, incluso en mis últimos semestres que los viví en Zoom una libreta donde literal anotado absolutamente todo, que si tengo una pregunta con el profe, que si en mi grupo estudiantil me dijeron esto y lo tengo como pendiente, para justamente hablar de lo que estábamos diciendo ahorita muy al principio del podcast, ¿no? De la parte de la checklist, entonces pues como que también verlo visualmente yo anotado con mi plumita, este, era algo como pues muy fácil para mí poderlo ver, ¿no? Otro de los tips es, yo sé que mucha gente ahorita ya usa como que el iPad, entonces es muy similar a lo que tenemos en una libreta, ¿no? O sea, a final de cuentas yo pues sí me guío un poquito más de que con mi pluma, verlo un poquito más así como que físico, pero pues si a ellos les gusta más el iPad y lo usan como una libreta, creo que está totalmente aceptable y es súper bien utilizado. Entonces para mí esos son como los tops de las herramientas que tiene que usar un chicotec.
0: No, perfecto, Juanito. Mira, de las que en un momento ya tú me compartiste, ahorita sigo agregando más a la lista y créanme todas, guárdenlas porque son sumamente útiles. Perfecto, Juanín, Muchísimas gracias. Eh, te quiero preguntar también algo más que creo que es de suma importancia y es cómo logras controlar tu, tu temperamento y tus emociones a lo mejor un poco eh, explosivas que pueden surgir cuando estamos estresados, eh, estresadas, estresadas ¿Cómo crees tú que, se, que podemos controlar el, el temperamento?
1: Bueno, creo que principal, digo, te voy a contar así como la, la historia de cómo manejé todo esto, ¿no? Al principio yo sí era una persona que demostraba mucho mi estrés y si me frustraba, me valía poco quien estaba ahí enfrente, ¿no? De que, oye, pues es que me estás hablando muy fuerte, pero sé que es por tu estrés y yo de que, pues es que estoy estresado. O sea, no es para ofenderte ni nada, pero estoy muy estresado. Creo que lo principal que hice fue como que, Medir un poquito más esa paz interna que a lo mejor estaba por ahí perdida en esos momentos, ¿no? Muchas veces pues sí se tarda uno como que pensar un poquito más de que a ver, no dejes que todo el estrés, todo el burnout eh, se deje controlar hacia tu persona, este entonces pues sí, al principio era mucho como de que a ver Juanito lo mismo de que respira un poquito, tranquilízate un poquito, piensa un poquito más en lo que vas a decir, en las ideas estructurales un poquito mejor, y sí, a lo mejor sí demuestra que tienes ese estrés y esa preocupación o ese enojo, pero pues siempre hay maneras de cómo decirlo, de cómo comportarse uno mismo, ¿no? Entonces creo que esa es la principal técnica, respirar, pensar un poquito más en cómo te sientes, qué es lo que puedes hacer para mejorarlo, y literal, a veces incluso decía de que, ¿saben qué? Déjenme tomar un poquito el aire, me voy, me voy de sexto piso, respiro un poquito, hasta me voy de que por un Starbucks, etcétera Y ya regreso y ya pienso un poquito más de que lo que sucede. Entonces, sí, creo que eso es como lo principal, ¿no?
0: Perfecto, perfecto, Juan. Sí, yo, yo creo que es muy importante el, el orar controlar y guiar hacia un punto, bueno, estas emociones o este estrés, esta catarsis que, por la que tendemos a pasar para guiarla no hacia algo destructivo, sino algo constructivo, ¿no? Que sea más un motor, una gasolina, tan cara que está ahorita, para <risa> mejorar nuestro rendimiento y no guiarnos hacia, hacia algo que después sea contraproducente, ¿no? Y Juan, claro. ahí te viene la pregunta del millón, la pregunta que yo creo que todas las personas que nos están sintonizando quieren escuchar. Juan, tú eres un ícono de grupos estudiantiles, no solo en Campus Monterrey, también en Campus Chihuahua, eso nos queda clarísimo, eh, y en lo personal, y disculpen todas las personas que querían saber de otras experiencias de Juan, pero a mí me gustaría preguntarte cómo lograste manejar todo el estrés, toda la presión, además de lo académico, además de lo familiar, además de lo personal, con tres experiencias que creo para mí destacan de tu participación, de tu trayectoria en grupos estudiantiles. La primera de ellas Recrea, el campamento Recrea, la segunda de ellas cuando formaste parte del hightech tech Team y la tercera cuando fuiste presidente y fundaste el CRS. Entonces, Juanín, si me quieres platicar en ese orden o en el orden que gustes, de estas experiencias.
1: Claro, mira, te voy a platicar así en el orden en el que sucedieron, ¿no? Eh, pues bueno, primero, pues lo que es Recrea, ¿no? Y Recrea lo pongo primero por el simple hecho de que yo literal nunca había estado antes en el campamento Recrea. Eh, se contactan conmigo y me dicen de que, ¿sabes que Hay un nuevo puesto que se llama director de vinculación, que básicamente es encargado de estar al pendiente de los niños totalmente, de que su bienestar, ir con ellos de que a su escuela, etcétera, ¿no? Yo al principio creo que el simple hecho de que me tomaran en cuenta para yo tener como el control del bienestar antes, durante y después del evento de los niños, pues creo que fue algo muy pues, motivador para mí. O sea, fue como que un motor que hizo de que, Juan, ¿sabes qué? Sí, te la, a lo mejor va a estar bien difícil, va a estar bien complicado, no vas a tener tiempo, pero pues es algo que te gusta. Entonces, creo que de esa experiencia, de lo que es el campamento recrea, me llevo mucho porque si haces la cosa, las cosas con el corazón, si te gusta lo que estás haciendo, creo que todo esto del estrés y el burnout Viene siendo como en otra página, ¿no? Viene siendo como ese extra en el que, pues, te controlas un poquito más con respecto a toda la parte de organizarte, de manejar un poquito mejor a tus este, coordinadores, de la dirección de vinculación, etcétera. Entonces, pues, principalmente creo que en el campamento recrea fue un poco más el hecho de. Me gusta lo que estoy haciendo, me gusta el objetivo de, del grupo estudiantil, que en este caso era el campamento, me gusta estar con los niños, pues hay manera de organizarme, ¿no? Obviamente en ese momento creo que estaba justo a la mitad de mi carrera en donde literal empezamos a ver materias súper importantes. Y pues yo también quería como que enfocarme mucho, ¿no? En esta parte de lo que es el académico, pero pues a final de cuentas, literal, haciendo mi horario, definiéndome metas, lograr literal, decía de que Juan, ¿sabes qué? Vas a estudiar de 7 de la noche a 12 de la noche, así de que bien full a todo lo que es tu escuela, y ya lo que es el campamento recrea lo verás en tus juntas, lo verás en tus tiempos libres, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, creo que de esa experiencia es lo que más como que me entra del campamento recrea Ahora viene lo que es high tech Hightech también es un proyecto que yo participé literal desde el primer semestre. O sea, pues obviamente te hacen ir a Hightech. Yo fui bien feliz, contento. Al siguiente año me invitaron de staff, etcétera, Entonces fui creciendo un poquito, ¿no? Poco a poco. Y creo que Hightech es uno de los proyectos que hay muchos otros proyectos que también requieren bastante tiempo. O sea, era un año de organización para generar el evento Hightech. Y creo que algo muy importante era también pedir ayuda con los directores. Que creo que esa es otra de las cosas que yo me llevo mucho de lo que es Hightech pedir ayuda con otros directores, este, pues que me den un poquito más de consejos, que me ayuden en ciertas cosas, porque era mucho de estar literal en vinculación con otras personas, ¿no? Y también sobre todo, pues a mí me tocó la parte del el primer high-tech este, en, en línea, entonces pues también era como transformar todo lo que era high-tech y pues necesitamos la ayuda de muchas personas y creo yo que aquí agarré mis cordis literal para que me ayudaran en todo lo que se pudiera. Y eso me ayudó bastante, como no caer en este burnout o en este estrés, ¿no? O sea, también lo hacía mucho por el amor y todo. Si sí me estresaba, si sí llegaba en un punto en el que, Juan, ¿qué estás haciendo? Te vas a estresar de más. Pero, pues, obviamente mis cordis, incluso los capis de color que te tocó a ti, Luis Germán, ser capi de color, ustedes me ayudaban y me decían de que, Juan, es que, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a ingeniárnoslas acá. Y era algo que yo también aprendí mucho. Nunca era esa persona de que, ¡ay, voy a pedir ayuda! Esta vez sí fui un poquito más como de que, ¿sabes qué? Hay ciertas cosas que estas personas me pueden ayudar, ¿no? Entonces también por eso como que no caí tanto en ese burnout. Y, pues, ya lo que es este, la dirección del CRS, el fundador, así mi proyecto Bebé Hermoso, pues creo que principalmente fue el hecho de identificar qué era lo que necesitaban los grupos, ¿no? Que creo que esa fue la parte en la que me tuve que organizar completamente, porque cuando haces un consejo, cuando haces incluso un grupo estudiantil, lo más difícil es definir los objetivos, y el poder organizarte para definir esos objetivos no salen de un día para otro, ¿no? Entonces, creo que ahí fue la parte en la que me ayudó bastante como que a sobresalir y poder encontrar ese pues balance, ¿no? De que familia, escuela, grupos, en el que dije, ¿sabes qué? Me voy a organizar desde dos, dos meses antes de agosto, que iba a empezar la gestión del CRS, a definir objetivos, platicar con las personas qué es lo que se necesita, cómo puedes llegar a hacer un consejo que en verdad sea útil para los directores de responsabilidad social, etcétera. Entonces sí, creo que todo se basa, si lo pongo en orden, así es como que te gustan las cosas que estás haciendo, eso literal creo que te va a ayudar bastante con toda la parte de la organización, eh, también pedir ayuda a los demás, eso es algo muy importante que te ayuda también como que a delegar y a poder soltar un poquito lo que estás haciendo y pues no sé cómo ponerlo en palabras así tan definidas, pero sí como que asegurarte las cosas que estás haciendo de tiempo antes para poder hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces sí, Ay, me extendí mucho una disculpa, me apasiona.
0: No, 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 al contrario, digo, creo que en lo personal me ha tocado escuchar estas tres historias varias veces, pero yo creo que nunca me canso de escucharlas, siempre motivan a querer ir por más, ¿no? Y claro. ver, que, ver que sí se puede. Y Juan, última pregunta, y yo creo que esto otra vez va para eh, todos nuestros compañeros de, de los primeros semestres, y también, ¿por qué no?, los que ya estemos en semestres más avanzados. Muchas veces el TEC, bien sabemos, académicamente es demandante, académicamente es desgastante, a veces, y también digo, a veces, en veces, <risa> <risa> a veces, muy veces, pero, bueno, el punto es que nosotros escogimos esta vida, casi todos. Entonces, sí, eh, ¿qué consejo nos das tú para, que okay, muchas veces sí se nos antoja participar en cosas extracurriculares, en grupos estudiantiles, en deportes, en arte y cultura, eh, pero muchas veces no nos dan los tiempos o creemos que no nos van a dar los tiempos o creemos que nos van a caer estos burnouts muy seguido. Eh, ¿Qué palabras o qué consejo les podrías dar tú a esas personas que están como con ese miedito de, ¿sabes qué? Me aviento, no me aviento, me voy por esa coordinación, me voy por esa dirección, aplico, no aplico, me va a quitar mucho tiempo, no me va a quitar mucho tiempo, voy a poder, no voy a poder. Manito, ¿qué les podemos decir?
1: Híjole, pues mira, creo que los primeros semestres Siempre son un par de aguas bien cañones para que tú definas cómo va a ser tu vida estudiantil durante toda la carrera, la verdad. Algo sí que a mí me gusta mucho, y creo que a ti te tocó escucharme varias veces decir este tipo de cosas, es que expriman lo mejor que se puedan estas experiencias, porque sí, como dices, la verdad es que sí son súper demandantes en toda la parte académica, y creo que es una ventaja muy grande, porque te hace un poquito más como que o sea, incluso hasta tú mismo te organizas mejor, ¿no? El simple hecho de que tengas esa presión por parte de la escuela. Entonces, creo yo que es muy importante también contar con estas herramientas y experiencias que están fuera del lado académico para formarte como persona. Entonces, los primeros semestres creo que es muy importante exprimir lo mejor que puedas. Si te llama la atención un puesto de algún grupo estudiantil, ve por él. O sea, la verdad, no hay nada que te detenga, no hay absolutamente nada que te diga, es que no no te va a gustar, etcétera, porque pues a final de cuentas, si en el semestre no te gustó la experiencia, existe otro semestre, ¿sabes? En el que vas a poder vivir otras experiencias, vas a encontrar otras convocatorias, etcétera. Algo sí que sí puedo decir que a pesar de que yo soy una persona que sí le dice a todo mundo, cómete el mundo, creo que es muy importante que los primeros semestres así como quieres comer el mundo, pues también balances un poquito más la parte de tu bienestar, ¿no? Eh, me ha tocado muchas veces que alumnos de primer semestre me dicen de que es que quiero estar en cuatro cosas porque quiero explorar qué es lo que me gusta. Y es como, a ver, tienes fácil tres, cuatro semestres de exploración en el que tú puedes, al lado del académico, ¿eh? O sea, la parte como extracurricular, deportes, etcétera, que puede ayudarte como a definir qué es lo que te gusta para que semestres más arriba puedas, pues, tú irte como a una vertiente de grupos, ¿no? De fútbol o de deportes o de que incluso articultura, etcétera, ¿no? Entonces creo que ese es mi mayor consejo comete el mundo, pero sí define como qué es lo que te gusta, ve experimentando los semestres, y ya en un punto que estés bien grande, pues que no te dé miedo, pues incluso generar cosas nuevas, ¿no? Que creo que es algo muy importante. Entonces sí, creo que para mí es eso, no se descuiden, no se descuiden a ustedes, creo que es muy importante pensar en nosotros antes de que cualquier cosa, si son una persona que en verdad no pueden tener tantas cosas al... Encima de ustedes, la verdad, no hay problema. Todos somos diferentes, todos tenemos un aguante diferente. Entonces, si a ti te gusta escuela, un grupo estudiantil con eso es más que suficiente. Nadie te está diciendo más. Si no más quieres la escuela, también es súper válido. Si no más este, quieres estar ahí, de que oye, sabes que más mover un poquito de articultura, no hay ningún problema. Entonces, sí, creo que esos serían los consejos principales.
0: No, Juanito, muchísimas gracias y creo que todos los, los valoramos muchísimo. Eh, pues Juan, no me queda más que de nuevo darte las gracias por darte el tiempo de compartir todos tus consejos que creo que son útiles si te han llevado a ti a donde estás el día de hoy, hacer ese ícono el grupo de grupos estudiantiles y hacer ese nivel de persona que eres creo que sin duda nos pueden servir a todos nosotros, entonces Juan muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
1: No hombre, gracias a ustedes, neta, en serio gracias Ejecutivo, gracias germán gracias Fer por darme la oportunidad de platicar un poquito ¿no? de, de toda la experiencia y cómo de llevar estas cosas, la verdad me ha mucho gusto estar aquí otra vez
0: Un gusto Juanín, mi gente pues muchísimas gracias por escucharnos ya saben este es su podcast Let's Take About It mi nombre es Luis Germán y los vemos dentro de 15 días para nuestro próximo episodio, cuídense mucho